0: Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hola, somos Marina Gortázar y Ana Dávila. Y
1: a través de In His Likeness vamos a regresar al origen para descubrir quiénes somos, para qué estamos aquí y así poder transformar nuestra mirada a una mirada de amor.
0: Te invitamos a compartir esta mirada.
1: ¡Hola! ¡Qué emoción poder estar aquí compartiendo otro, otro momento de, de conversación con Mariana y con una invitada muy, muy especial! Bueno, todos son, todos son muy especial, pero esta es una amiga muy, muy querida. ¡Hola! Sí, tenemos el gusto de
0: estar con Vivi, este, que nos acompaña desde un poco lejos. Digo, todos estamos en lugares diferentes, pero... Sí, yo la tengo un poco más cerquita
1: en, en Texas, pero, pero bueno, vamos a dejar que Vivi o Vive Mom se presente aquí con nosotros.
2: ¿Cómo están? Oiga, muchísimas gracias por esta invitación a este podcast, que la verdad están haciendo un trabajo increíble. sé que a muchos corazones y a muchas personas les va a llegar cada una de estas conversaciones que están teniendo. Eh, bueno, mi nombre es Viviana, Viviana Venegas. Eh, Ana mencionó Vive Mom y eso es porque tengo una cuenta en Instagram donde comparto temas de maternidad y, y bueno, tips y cositas así. Eh, tengo 31 años, vivo en Austin, Texas, eh, soy mamá de tres, uno en mi panza y los otros dos chiquitines que por ahí andan. Oye, sí, tenemos a dos invitados, de verdad, el día de hoy. Sí, 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 y bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de que me hayan invitado para que conversemos un rato y bueno, y, y sí. Y que me conozcan un poco más y yo a usted.
1: Eh. Vivi, muchísimas gracias por, por tu sí, por acompañarnos este, un tiempito hoy. Eh, y bueno, vamos a empezar a ver un poco, un poco más de la riqueza de quién es Vivi Venegas. Eh, pero bueno, Vivi nos comentaba ahorita que, que estuvo como pensando un poco sobre la pregunta que le hicimos, porque obviamente no, no tenemos a los invitados aquí no los queremos como asustar y, y plantear la pregunta luego, luego, sino que se las presentamos antes porque hay muchos que, que bueno, quieren pensar un poco más para, para darnos una respuesta un poco más profunda. Y Vivi sí nos comentaba que, que bueno, si es una... ¿Cómo dijiste, Vivi? Una, una pregunta...
2: Sí, oigan, yo les tengo que confesar que cuando me dijeron este, todo el tema de, 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 de cómo me veo creada imagen y semejanza de Dios, se me hizo súper heavy esta pregunta, porque es como que un concepto que como que uno lo sabe, ¿sabes? Como que el propio concepto de memoria, de catecismo, de Biblia, como fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. O sea, es algo como que traemos en el, no sé, en la mente, en el corazón, pero como que aterrizarlo a, ok, yo como fui creada a imagen y semejanza de Dios, viéndome ahora en mi vida, y creo que es algo que sí, como que sí requiere pensarlo y reflexionarlo y creo que incluso no se puede quedar corto, ¿no? Porque, porque sí. es, es un tema demasiado, demasiado rico. Eh, y porque cada persona tendrá una respuesta diferente. Pero entonces sí, les confieso que fue una pregunta bastante difícil. Y, y, y bueno, ahí yo hice unas anotaciones y
1: les compartiré un poco como lo que me vino al corazón. Sí, pues muchísimas gracias. Y, y algo que hemos comentado también con otros invitados es que ahorita puede ser una respuesta y luego en seis meses es otra, como que no es algo que ya lo, lo piensas, lo meditas y queda la respuesta por el resto de tu vida. Obviamente hay cosas que, que sí son muy marcadas y que, que no cambian, pero van como evolucionando, pero también nos vamos, a, nos vamos dando cuenta de, de nuevas cosas que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces eso está, está muy padre. Bueno, y me imagino que a ti te toca verlo, te ha tocado verlo en las diferentes etapas de tu vida eh, y bueno, y en cada uno de tus hijos. Eh, no sé si, si tengas algún punto como que en lo que pensaste y, y reflexionaste que te llame mucho la atención. Sí, miren, yo pensé, o sea, viendo un poco mi vida,
2: como que me identificaba mucho con esa creación perfecta de Dios y con esos dones y talentos que, que como que él imprime en el corazón de cada persona, viéndome a mí, por un lado como mamá, por otro lado como esposa, por otro lado como mujer, y también en mi vida profesional, ¿no? Que igual ha ido cambiando como que a lo largo de, pues de los años y así. Pero les tengo que confesar que el ser mamá en estos momentos es como lo que más me hace ver o identificarme con ese amor de Dios y con esa perfección en cómo Él nos pensó. Y sí, o sea, como que puede sonar complejo, pero realmente para mí ser mamá es el rol más difícil pero más hermoso que Dios me ha podido dar. Y, y creo que en esa paradoja, y creo que en ese balance de lo más difícil, pero lo más hermoso, es donde uno encuentra esa, esa perfección de Dios que te dice, es que es una vocación, ¿no? Que he puesto en tu corazón y que tiene mucho, mucho, mucho que traer al mundo, ¿no? Desde que me convertí en mamá, la verdad me cambió, me cambió mucho el corazón, te cambia el cuerpo, te cambian tus prioridades, te cambian tus objetivos en la vida, te cambian muchas cosas. Pero, pero hay varios temas en la maternidad en donde me veo como que muy conectada con Dios por más que a veces yo diga, o sea, soy una basura al lado de cómo Dios lo hubiera hecho. Pero es ese constante preguntarme ¿y cómo lo hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras corregido tú a mi hija? ¿Cómo, o sea, ¿cómo reaccionarías en esta situación? ¿Cómo saldrías de, de este egoísmo que de pronto te hace pensar pero es que no me dan tiempo, es que no tengo mi tiempo, es que no tengo mi espacio, y es como que cómo saldría de ti para seguir entregándote como, pues como Cristo lo hizo a lo largo de su vida, ¿no? Y pensaba en ser mamá y pensaba en el amor desinteresado, que es igual al que, al que Dios Padre nos da a todos nosotros, a todos sus hijos. Eh, pensaba también en, en Dios Padre como un padre que ama, pero que también exige. ¿Y cómo cuesta eso? Porque... Uno aquí en la tierra, pues obviamente eh, está en esa constante de lucha de cómo demuestra amor, pero al mismo tiempo exigir con amor. ¿Sí? Y, y, y poner ese límite, ¿no? Entonces es como que voltear otra vez a Dios y decirle, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hay en tu corazón que me quieras mandar a mí como para yo poder hacerlo, ¿no? Eh, también el Padre que perdona y que no lleva cuentas. O sea, que es como que fue que la niña o el niño se hayan portado mal mil millones de veces al día y en la noche se te olvidó. O sea, que nunca vi, nunca. No. Y en la noche se te olvidó, o sea, en la noche llega sí. al final del día le das el beso y estás feliz de que pudiste compartir con ellos y, y no llevas cuenta, ¿no?, de, de todo eso. Sí. Y creo que Dios es así también con nosotros. Y por otro lado también, como Dios Padre, quiere sacar todo el tiempo lo mejor de nosotros. Y como yo también todo el tiempo... Buscando sacar lo mejor de mis hijos, ¿no? Explotar sus talentos, ver que hagan las cosas de la mejor forma. Eh, sí, como que hagan las cosas correctas. Y creo que Dios también, eh, por circunstancias, por su palabra, por, la, por experimentarlo a Él, nos va llevando a eso. Entonces, en ser mamás como lo primero que lo que me identificaba con esa imagen y semejanza de Dios.
0: Fíjate que, digo, no has escuchado a los otros invitados, pero algo que se me ha hecho padrísimo, es que todos, de alguna manera, sean papás o no, como que un rasgo súper fuerte que todos se identifican con la imagen y semejanza es la paternidad o maternidad. Y justo, pues ahorita que, que está tan peleada esa maternidad que le quiere arrancar la maternidad a la mujer, que tú digas que, que la maternidad es una de las cosas con las que te identificas con la imagen y semejanza de Dios, es como un decir... Hay que volver al, al, justo lo que queremos con este podcast, volver al origen, que desde el principio Dios pensó a la mujer como mamá, ¿no? Entonces está padrísimo que tengan hijos o no, todos de alguna manera tenemos esa maternidad o paternidad, depende, depende si eres hombre o mujer, pero se me hizo increíble que todos eh, los invitados, o la mayoría han compartido de alguna manera como, este signo de, de la imagen y semejanza de Dios. Sí,
1: ha sido como hilo conductores. Es muy chistoso, de verdad. Justo estaba pensando en eso. Eh, y bueno, también, pues varias personas que, que han participado son solteras y también comparten cómo ellos son parte de, de algún, o sea, alguna maternidad o paternidad o ya hermandad como que espiritual, ¿sabes? Y, y se me hace padre porque... Volvemos como que a lo mismo el tema de la familia y, y ya cuando reconoces como que esos dones, esos talentos, ese amor de Dios en los de, en los de tu alrededor, pues son, si se vuelve como esa familia espiritual. Se me hace, pues sí, muy padre que, que ha salido con todos los invitados eso. Sí, otra,
2: otro tema que pensaba en cuanto a ser esposa y, y nos lleva otra vez al mismo tema de, 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 de crear vida, ¿no? El amor conyugal, que, que, que son estos tres hilos, ¿no? Esposa, esposo y Dios. Eh, y Dios lo pensó así desde la eternidad. Y es que si él no estuviera ahí, realmente no funcionaría, ¿no? Y el sacramento del matrimonio, eh, me parece que, que ser partícipe de ese sacramento también es como algo que te conecta directamente con, con, con la eternidad. O sea, con lo que Dios ha pensado desde la eternidad, ¿no? Y también aquí la capacidad de crear vida. O sea... Sí el hecho de que el matrimonio esté creado para la procreación y para la unión, sean, eh, y, y, que la, y que la relación íntima de, de una pareja tenga esos dos objetivos, se me hace como lo más perfecto del mundo. Y cuando tú te ves co-creadora co con Dios, dices, ¿quién soy yo para estar, entre comillas, echándole una mano a Dios para traer una vida al mundo? O sea, ¿quién soy yo para que Él me esté pidiendo permiso? ¿Y por qué digo pidiendo permiso? Porque lastimosamente muchas veces el tema de dar vida no es así como que, ay sí, cuando Dios me los mande, no, o sea, casi que le estoy dando permiso a Dios de mi cuerpo, de el momento en que estoy fértil el momento en que quiero, en el momento en que mis planes me lo permiten, en que mi tiempo me lo permite, pues quién soy yo como para darle permiso a Dios y además ayudarle a Él para traer una nueva vida, ¿no? Uh -huh, y eso sí. lo veo como un don, o sea, como un don inmerecido, ¿no? Como un regalo, o sea, es como que, wow me escogió y creo que, que en esa relación esponsal, eh, cada vez que nos ha llegado la noticia de estamos esperando un bebé, es como mirar a Dios y decir ¿Quién soy yo para que me estés confiando otra vida? Y al final te encuentras con esa mirada del padre que te dice es que te amo y confío en ti y necesito traer vidas al mundo. Eh, y traer a otros como reflejo de él, o sea, a veces, muchas veces pienso en las personas que nunca han conocido a Dios, que nunca nadie les ha hablado de Dios. Uh -huh, y te imaginas uh -huh. que una de esas personas se encuentre con uno de tus hijos y que con algo que hizo uno de tus hijos puedan experimentar ellos a Dios y digas, ok, estoy cumpliendo la misión, ¿sabes? O sea, estoy ayudándole a Dios en esto. Entonces, eh, sí, el tema de, de la co-creación me parece algo impresionante y creo que ahora... Eh, Ahora que estoy eh, de manera profesional dedicándome a todos estos temas de, de ayudar a las parejas con el tema de fertilidad, de, de planificación familiar natural, de, de decidir, de conocer su cuerpo, de saber cuándo son fértiles, me doy cuenta de la grandeza que es esto, porque es que el cuerpo de la mujer está perfectamente pensado y creado para dar vida en todos los sentidos, o sea, en todos los sentidos. Entonces... Eh, es otra forma de, de ver esa, esa semejanza de Dios.
1: Pues, y de cierta manera tú, como dijiste ahorita, estás ayudando a que las parejas o tus clientas o las personas que trabajan contigo, pues reconozcan eso en su cuerpo también. Porque, pues igual hay personas que entran por alguna, algún motivo que, pues yo qué sé, o sea, hay muchos motivos por el cual empezar eso, pero, pero igual y no entienden completamente el don que es su cuerpo hasta que van profundizando un poco más. Entonces, qué padre que tú también sirves como herramienta ahí para que esas personas vean ese don pues, en su cuerpo también. Porque pues, me imagino, no sé si ya te ha tocado que hay personas que, que igual y no son tan conscientes hasta que empiezan el proceso. Eh, y qué padre también servir como esa herramienta.
2: Sí, una de las cosas que a mí más me enamoró de esto fue, fue saber de dónde... E e como cuál fue el inicio, ¿no? ¿De dónde empezó? Y una de las cosas que, que, que como que inspiró al fundador, eh, estamos hablando en estos momentos de Creighton, de, de lo que inspiró al, 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 al ginecólogo, al doctor que fundó esto, este, este método de planificación familiar natural, fue la encíclica, él fue un converso de la encíclica de, del, santo, eh, del santo Papa Pablo eh, VI, de Humanevita en donde él hacía un llamado, eh, se hablaba todo este tema de la paternidad responsable, y él le hacía un llamado a las personas de la ciencia, a las personas de la política, o sea, como que en tu ámbito donde trabajes, ¡Ey! Poner tus dones, tus capacidades, tus estudios al servicio de esto. No puede ser que se haya creado la píldora anticonceptiva, y que eso nos esté llevando a la cultura de la muerte, y que los que estamos del otro lado no podamos mostrar una respuesta científica y profesional a todas esas familias, sean católicas o no, que están buscando llevar adelante su paternidad responsable sin meterse en nada artificial al cuerpo y nada artificial a su conciencia y a su moral, ¿no? Entonces ver cómo toda la ciencia al servicio de esto te dice, epa, aquí hay una respuesta, claro que la hay. Y claro que puedes decidir esperarte, puedes decidir... Eh, eh, no concebir un embarazo ahora, puedes buscar un embarazo de forma natural y forma cooperativa con tu cuerpo, yo decía, wow, o sea, ¿por qué no más personas conocen esto? ¿no? Y creo que cuando las mujeres eh, son capaces de conocer la grandeza y el regalo de la fertilidad, se conectan un poco más con Dios. Porque cuando empiezas a ver que cada pieza está totalmente pensada y encajada, para que te una idea, cuando una mujer ovula al mes, solo hay un óvulo que sale, y ese óvulo vive entre 12 y 24 horas. O sea, que el milagro de la vida es realmente un milagro. O sea, que en un mes, en verdad, quedar embarazada no es tan fácil. Uh -huh. ¿Sí? O sea, existen demasiados factores que se tienen que alinear. Por eso es cuando uno dice, Dios permitió traer una vida al mundo, es porque realmente él movió todas esas piezas para que esa vida llegara al mundo, y tiene su misión. Y creo que, esto también es súper importante en todo lo que estamos viendo hoy en día de, pues de la cultura de la muerte, de la aprobación de los, de, del aborto en diferentes países, de cuándo empieza la vida, que si es la concepción o que si no, o por qué si podemos matar un bebé a las 14 semanas pero no a las 20. Y todas estas cosas que, que uno dice, hay que volver a lo esencial, ¿no? Volver a lo esencial y, y cuando uno vuelve a eso esencial, uno agradece el don y se vuelve a conectar contigo y es como, claro, me creaste imagen y semejante. O sea, es que ¿Por qué hace mil millones de años Dios creó a Eva para hacerle compañía a Adán, ¿no? Y ahí podemos pasar al otro punto que es el tema de ser mujer, ¿no? Pero la voy a dejar hablar ustedes porque...
0: No, hombre, está, está, está perfecto. increíble. Yo leí esa encíclica y me acuerdo que me dijeron que en su época fue muy, este... muy criticada, ¿no? Porque justo era como una idea nueva de lo que es ese amor esponsal, ¿no? Y yo cuando entendí que, que el amor conyugal es una imagen, ahora sí que directa, de, del amor del Padre y del Hijo, que de ahí surge el Espíritu Santo, o sea, es fuertísimo. O sea, nos deja, ahora sí que copiarle de cierta manera para que nosotros, como dice, seamos co-creadores y justo ahorita la, la cultura de la muerte que está con todo, eh, or, ahorita que sacas el, el método Créiton, creo que si no lo han escuchado, les recomiendo, métanse ahí. Si hay métodos de planificación familiar natural que no tienen nada que ver con, con el egoísmo, sino lo contrario. O sea, llevar esa relación a, al nivel para el que está hecho, ¿no? Y a su fin realmente.
2: Sí, ahora que lo mencionas, me acuerdo que, que una vez unas amigas me preguntaban, bueno, y ustedes los cáticos que tanto hablan de no a las pastillas anticonceptivas y eso, ¿cuál es la diferencia de tomarte unas anticonceptivas o seguir un método de planificación natural? Y a mí me gustaba mucho verlo así como, como que cuando tú sabes en qué momento de tu ciclo eres fértil y tú decides abstenerte porque en ese momento no puedes traer una vida al mundo, estás llevando a cabo un acto de voluntad, tú y tu pareja están llevando a cabo un acto de voluntad, se abstienen, se abstienen, y no, no traes una vida al mundo en ese momento. Entonces, cuando tú utilizas métodos de barreras o métodos anticonceptivos, lo que estás haciendo es, en un momento fértil, estás poniendo una barrera, ¿sí? Y, es, y estás no dejando que haya vida en ese momento fértil. Eso no requiere ningún acto de voluntad ni nada, ¿no? Y... Y ahí vuelve esa conexión con Dios de conocer mi cuerpo, conocer mi fertilidad y saber que también tengo una responsabilidad con esa fertilidad, ¿no? Y el hecho de abstenerse, que es un acto de voluntad, que es una dimensión también que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? O sea, la inteligencia, la voluntad, la parte emotiva, no somos animalitos, ¿no? Entonces, saber que ese don de la voluntad, también Dios lo ha dado para que lo sepamos administrar y lo sepamos usar en los momentos que lo tengamos que usar. Creo que en este ámbito de, de la sexualidad y, y todo esto... Eh, como que cobra mucha importancia, ¿no? Y, y bueno, y, y, y siguiendo con el tema, hablando de, de, también de, de esa conexión con Dios, de esa imagen y semejanza, pensándome como mujer, eh, pensaba mucho eh, como en la ternura de Dios, ¿no? O sea, como que Dios a las mujeres nos ha dado una capacidad de una ternura diferente. O sea, como que yo creo que, que las mujeres de pronto cuando se enamoran de Cristo, tienen una relación como de esa coquetería, como de, de picarle el ojo a Dios, como de decirle, epa, o sea, tú y yo sabemos de qué estamos hablando, o de ver esos detalles de Dios en cosas que, que no son tan obvias y que probablemente el resto del mundo te dirá, no hombre, pero que vas a decir que eso te lo mandó Dios. No, y justo hablé con Dios esta mañana de esto y me manda este atardecer, y yo qué sé, o sea, como que esa ternura que Dios ha puesto en el corazón de las mujeres creo que nos conecta mucho con Él. Eh, esa capacidad de estar pendiente de las necesidades del otro de ver cosas que no son tan obvias, de ver más allá, ese sexto sentido que le llaman, ¿no? Creo que también hace parte de, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para ayudarle a Él, ¿no? Eh, la capacidad también como de, entre comillas, doblegarse, o sea, como de hacer mil cosas al mismo tiempo. Eh, estás cocinando, tienes al niño acá, eh, el otro te está haciendo un berrinche, al mismo tiempo te llama tu esposo, tienes que solucionar esto, o sea, como que haces muchas cosas al mismo tiempo para que, todo alrededor puede estar bien, ¿no? Dicen que, que la mujer es como que el corazón de la familia, dicen que es muy chistoso porque dicen como que si la mamá se levanta de malas, toda la familia va a estar de malas, pero si la mamá se levanta de buen genio, toda la familia va a estar de malas, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Y bueno, sí, o sea, yo, yo, yo también creo que, que es muy verdad. Eh, pienso también en que la mujer está hecha tanto físicamente como espiritualmente para acoger o sea, sí. acoger a
1: la persona. Yo decir eso, como que ese recibir. Obviamente los hombres también pueden como que dar y recibir, pero la mujer como que es muy única en ese, en ese acoger, en ese recibir. Y, y siento como que, que con lo que acabas de decir, pues si tú no, o sea, si tú no estabas abierta a tener esas conversaciones con Dios, pues no hubieras estado, no hubieras podido acogerlo de la misma manera, como tú me dices, que el atardecer, que esa ternura que, que tienen las mujeres naturalmente, pues es, es parte de esa imagen y semejanza, ¿sabes? Pero bueno, continúa, sorry que te,
2: te interrumpo. No, eso, o sea, eh, que, que, que la mujer está hecha, eso, eso que dices y también cuando uno piensa en el cuerpo de la mujer, acoger una vida, ¿no? Llevar una vida, llevar un embarazo a término. Eh, cuando piensas también en, incluso, eh, ya ya entra la parte un poco más médica conectándolo con esto, ¿no? Eh, eh, cuando piensas en los órganos genitales, o sea, que, que son internos lo de la mujer, o sea, la mujer acoge al hombre, ¿no? Y da vida y lleva esa vida, ¿no? Por dentro. Eh, entonces creo que esto también está súper relacionado con, con, con la imagen y semejanza de Dios, eh, de cómo nos pensó, de para qué nos pensó. Eh, es hermoso, y es hermoso reflexionar en esto, porque es algo que uno nunca lo piensa, ¿no? Como
1: que en el día a día... Hay, hay cosas que damos por sentadas y, y realmente no. Oye, Vivi, ahorita se me viene a, a la mente una, una pregunta, no sé, no sé. a ver, ¿tú qué, qué me puedes decir? Si tú, vamos a decir que tienes una clienta y lo trabajas y todo, todo lo que acabas de compartir, ¿cómo se lo pondrías a una mujer que igual y es infértil. Como que, ¿cómo podrías tú tener esa conversación con ella para que ella también reconozca, sorry, te puse así, como que la pregunta un poco, un poco densa también, pero tú cómo podrías explicarle y hacerle ver que ella también fue creada a imagen y semejanza de Dios. Sí, pues, mira, no me ha pasado y, y realmente,
2: eh, pues en estos procesos nosotros lo que hacemos es identificar los ciclos, eh, uh -huh. y nosotros no es como que vayamos a a, a, a decir esta mujer es infértil ya, sí, como no lanzar el diagnóstico así pero, pero en caso digamos en que una pareja esté struggling o sea esté um, luchando con este tema de infertilidad, de que quieren traer una vida, de que quieren ser generosos con Dios y, y pues uh -huh. realmente Dios no se los manda, o sea yo creería que ahí tiene que haber un acompañamiento bastante cercano eh, no, no sólo como tal del método, sino en general o sea dirección espiritual eh, ¿sabes? Uh -huh pero creo que también hay otras formas de traer vida, ¿no? Pienso en las consagradas, pienso uh -huh. en los sacerdotes, que no son padres biológicos, no son madres biológicas, pero acogen y traen vida espiritual, ¿no?, al mundo por medio de sus apostolados, por medio de todas esas almas que van guiando. Eh, y yo creería que esto es como, como un preguntarle a Dios, ok, o sea, no porque nuestro matrimonio no pueda traer vidas al mundo, quiere decir que no está llamado a eso, ¿no? O sea, y, y preguntarle a Dios, o sea, ¿tú cómo quieres que nosotros demos vida en este mundo? Uh -huh. ¿Qué quieres que nos dediquemos? ¿sí? Eh, ¿Sí? Yo creo que lo abordaría así, pero la verdad me parece que es un tema bastante delicado, eh, que sí requiere acompañamiento, pero no por no poder traer vida en un matrimonio, quiere decir que sí. no estamos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Creo que Dios tiene un plan para cada persona, para cada vocación, para cada matrimonio, eh, que no se enfrasca en el hecho de dar o no dar vida biológicamente hablando.
1: Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y siento que, que algo que ha salido bastante en nuestra conversación que no había salido tanto eh, antes es el tema de la vocación. Como que se ha, se ha aparecido por ahí. Y, y siento que al reconocer primero quién, quién es Dios en mi vida, quién soy yo, o sea, a través de su mirada de amor, Puedo descubrir qué talentos, qué, qué dones tengo y así descubrir también la vocación. Como que yo antes veía la vocación, bueno, yo estaba traumada y que la vocación solo era ser consagrada o yo qué sé. Y no, o sea, cada persona tiene y está llamada a una vocación y como que esas, esos dones que Dios te dio, el corazón que te dio, las características que te dio, también son como para encontrar ese llamado, esa vocación en la que vas a poder vivir y ser plenamente esa imagen y semejanza de quién es él, pero, pero ni, no me había pasado por la mente hacer esa conexión antes y, y contigo ha estado bastante presente como que, como que esa palabra, ese tema de, de la vocación que tiene cada quien y a lo que estamos llamados.
2: Sí, fíjate que cuando yo trabajaba con niñas del SID eh, y hablábamos de este tema que es un poco, pues no es tan fácil así de explicar a, a niñas. <risa> Definitivamente. Eh, yo pensaba mucho como que les decía, imagínense que ustedes crearon una lavadora último modelo espectacular y ustedes crearon un manual de usuario para uh -huh. esa lavadora y el manual dice, se prende aquí, se le mete ropa, aquí sale el agua, le echa jabón, así se lava, etcétera, etcétera. Y de repente ustedes, eh, de repente la ponen al mercado, alguien la compra, no lee el manual de instrucciones, ni siquiera lo saca de la caja, eh, y le empieza a meter comida. Entonces puede que se dañe la lavadora, puede que no se dañe, o sea, puede que siga funcionando, pero no está cumpliendo la, la, la misión para la cual la lavadora fue creada, ¿no? que es lavar ropa, porque está haciendo comida. Y yo pensaba mucho eso con, con la vocación, o sea, como que puede que hayan personas que viven su vida y jamás hacen un stop para preguntarle a Dios, ¿para qué me creaste? Y no quiere decir que no van a vivir bien y que no van a ser felices, no. Pero cuando uno conoce a Dios y cuando uno es consciente de que Él desde la eternidad te pensó y te pensó para algo, es muy chévere poder parar y decirle, ok, ¿para qué me creaste? ¿No? A mí también me pasó una época como a ti, el tema de la vocación, porque yo fui colaboradora y cuando vivía con las conservadas yo realmente estaba siendo muy plena, muy feliz, y yo decía ¿qué tal, que esto es lo que Dios quiera para mí. Y ya con el tiempo, y uh -huh. eh, ejercicios espirituales que hice como kind of eh, discernimiento, me di cuenta que, que, que no, que Dios me quería en el matrimonio, y no es como que escuchas una voz, sino que sí, es a través de las circunstancias que Dios te va poniendo. Eh, como que sientes que tu plenitud va a estar ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Y eh, la paz es, que vas sintiendo también. Exacto,
2: y algo súper lindo de esto es que Dios, como que Dios, eso es lo que tú dices, la paz. O sea, hay momentos en la vida donde uno está como que no sabes qué decisión tomar, pero hay momentos en que tú no vas a saber si la decisión ¿Qué? es correcta o no hasta que no la tomes, porque el Espíritu Santo te da paz o te da intranquilidad. Y yo creo que si uno vive la vida plenamente, eh, por ejemplo, un ejemplo, digamos que tienes un novio, ¿verdad? Y tú no sabes si tienes que estar con él o si no tienes que estar con él, si tienes que terminar o no tienes que terminar. Uh -huh. Y al final dices, bueno, voy a terminar, y tú terminas. ¿Y sientes paz o sientes intranquilidad? Digamos que tú sientes paz y dices, ok, por aquí va la cosa, o sea, este es un fruto en mi corazón, un fruto del Espíritu Santo que Dios me está dando para mostrarme que probablemente sí fue la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que si después en un momento dices, no, definitivamente no era por aquí, puedes echar para atrás, si, si tú viviste una relación plena, si no hay nadie, nada de lo cual te tienes que, ¿me entiendes? Como que, que, que arrepentir de nada, o sea, como que yo creo que si uno vive haciendo las cosas bien, y teniendo en cuenta a Dios para las decisiones, se vale equivocarse, se vale echar para atrás, porque si Dios lo está poniendo para ti, lo vas a poder, ¿me entiendes? Lo vas a poder hacer, pero creo que eso de los frutos eh, en el corazón... Eh, también te conecta mucho con esa imagen y semejanza de Dios porque, porque es estar preguntándole y estar mirándolo a Él constantemente y decir, ¿será que es por aquí? ¿será que no? Eh, y, y Él te va dando las respuestas cuando uno se las pide.
1: Y, y aquí entra también otra, otra, otro aspecto que nos hace pues ser esa, esa imagen y semejanza pues la libertad también que Él nos da porque nos hizo libres y, y como dices ahorita las decisiones que tomas Él no está... O sea, con una pistola al lado de ti diciendo opta por esto o no. Él te lo presenta, pero también te da la libertad para, para optar por la decisión que, que tú quieras tomar. Y va igual con, con lo de acoger la vida, va con, con la vocación, va con todas las decisiones que tomamos, o sea, ya sean minis o sean decisiones que, que generan mucho impacto en nuestra vida. Eh, pero sí es algo pues bastante importante y que va de la mano de de la paz y, y, bueno, esta imagen y semejanza que, que, que tenemos todos. Así es.
0: Nosotras somos las primeras que aprendemos en cada episodio, de verdad, yo me quedo, nada más porque no están viendo, pero estoy, ojo cuadrado.
1: Sí, nos estamos moviendo la cabecita Mariana y yo siempre. <risa> Tan lindas.
0: Totalmente, pero eso está, está muy fuerte, justo porque la libertad creo que es nuestro mayor regalo, pero también implica muchísimo riesgo. Y creo que la libertad nos puede ayudar en cuanto más seamos imagen de Dios y más nos conozcamos a nosotros mismos y entendamos eh, ese don que somos, creo que vamos a tomar mejores decisiones. Entonces, o sea, muchas veces como que nos da miedo conocernos con todo. Porque, pues... Implica mucho, pues mucho dolor también a veces como que hacer esa introspección. Pero justo, o sea, si quieres tomar las mejores decisiones en tu, en tu vida, este, conócete más a ti. Porque si te conoces más a ti, vas a conocer mejor esa, esa imagen y vas a hacer lo que estás llamado a hacer. Porque al final, si cumples tu vocación como Dios la tenía pensada, vas a llegar a la santidad que es a lo que todos estamos llamados. Entonces, creo que a veces o nos lo tomamos muy serio o muy a la ligera, y creo que no es tan así, o sea, creo que es más darle la importancia que tiene, pero no enfrascarte en, o oh, me voy de consagrado en mi caso, o no, sí, esas son vocaciones, pero hay un chorro de, de, de caminos, o sea, hay tantos caminos como personas en el mundo, entonces...
2: Sí, no, la llamada a la santidad creo que me parece también que es un tema súper, súper lindo, súper importante, porque también a veces es difícil de aterrizar y, y uno lo puede escuchar como ay, ser santo, qué difícil, y, y no, o sea, una persona que, que hoy se muere y que está en vida de gracia, pues ya, o sea, puede llegar al cielo y, y, y esa es la santidad, ¿no? Y yo creo que, que ahora, siendo esposa y siendo mamá, eh, eso, eso me cala muchísimo, o sea, como que me siento llamada atraer traer al mundo hijos, pero hijos santos, o sea, hijos que quieran amar a Dios, conocer a Dios, y que quieran, y que yo después le pueda decir a Dios, ¿sabes qué? Me los prestaste, aquí te los devuelvo, o sea, te los devuelvo al cielo, o sea, que, y, y que si Dios me da la gracia por llegar al cielo, yo decir, mira, me traigo un bucecito llenito de alma, ¿no? <risa> 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 Pero eso, eso, eso se me hace súper fuerte, porque al final los dones son prestados, los hijos son prestados, Exacto. Dios me está prestando a mis hijos y qué voy a hacer yo con ellos para después devolvérselos a Dios, ¿no? Eh, y eso se me hace muy fuerte porque, porque ahí entra la fragilidad humana de decir, no voy a ser capaz. O sea, yo no soy nadie para poder responderle a Dios de esa manera, pero Él no te va a mandar cosas que tú no puedes hacer. Y obvio, también está, es, hay que estar conectados con Él porque si no, imposible, imposible.
1: Sí, sí, definitivamente, pues se complicaría un poco más el, el asunto oye pero pero qué padre o sea como que ahorita que decías de, de las decisiones que tú tomas y que constantemente estás como que a ver será la mejor manera de, de corregir a mi hijo así o sea volvemos como que a eso de, de la vocación de la libertad y de las decisiones como que tú no vas a llegar a la santidad porque te casaste o sea no no vas a llegar a la santidad en, en esas correcciones con tus hijos como que en el trato con tu esposo en en esa apertura a la vida, en, en ¿sabes? Como que esos momentos de comunión ya con las otras personas, no solo por optar por la vida consagrada o por casarte o por no sé qué, sí, sí tienen pues muchísimo valor y muchísimo impacto esas decisiones que, que pueden parecer pues chiquitas, porque eso es lo que se va acumulando y, y no solo como que esas mega decisiones, esos mega eventos en, en nuestra vida.
2: Sí, y yo creo que de la mano de eso... Eh cabe resaltar la importancia de ser muy realistas en el estado de vida en el que estamos. ¿Por qué se los digo? Porque miren, yo, yo tuve una, la conversión que yo tuve eh, con Dios fue a mis 16 años. Eh, y pues obvio, después de, de conversa, y bueno, viene toda esta intensidad apostólica, espiritual, todo, todo, todo. Y a lo largo, a medida que vas avanzando y que vas conociendo más a Cristo, pues esta intensidad sube, 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 sube. Y ahora que soy mamá y que tengo otro estado de vida, de las cosas que me han acostado es, como que miro atrás y digo, extraño esos momentos de paz, de estar en una misa súper concentrada, casi que llorando de fervor, de conexión con Dios. O sea, y les digo, eso ahora no pasa, porque es que estás con otros niños, tienes a dos niños que tienes que mantenerlos ahí, tranquilitos, que no vayan a echarle a perder la misa a las otras personas, enseñarles que hay que estar tranquilos, que la misa tal, explicarles las partes de la misa, pero al final... Yo miraba a Dios y yo le decía, mira, puede que ahora no esté, yo me sienta súper conectada y puede que hoy salí de la misa solo con una palabra en mi corazón y antes te podía decir la humildad completa, pero en este momento y en este estado de vida, lo que pongo a tus pies es traer a mi familia a misa. O sea, hacer el esfuerzo de estar aquí y saber que esto es algo que no se va a negociar, ¿sí? Ajá. En algunos otros momentos en que pueda ir sola y en que haya más paz o en que los niños crezcan y se porten mejor, capaz que voy a tener otra vez esos pedacitos de, 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 de emotividad y tal. En estos momentos no es así, pero te doy de lo poco que te puedo dar, que es mucho, ¿no? Que es traer a mis hijos a misa desde que son recién nacidos, y saber que esto no se negocia, y saber que esto es una semilla que va a quedar en el corazón de ellos, y que más adelante, probablemente, si se apartan de Dios o de la iglesia, esa semilla nadie la va a quitar de ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el, el ser realistas y reconocer el estado de vida hace que podamos también relajarnos más en eso y no darnos tan duro, ¿no? Porque puede, podríamos decir, ahí es que antes yo iba a misa diaria, sí, pero es que ahora no se puede, ¿no? Y ahora esa, ese momento de contacto y de oración con Dios es, mientras estoy lavando platos, mientras estoy cambiando pañales, mientras estoy en el corre-corre llevando y trayendo al colegio, lo otro, eh, ahí también está la santidad. Y ofrecer cada cosita de esos a Dios, yo creo que a él le saca sonrisas, ¿no? Si lo hacemos con amor. Sí, sí. sí. es el estado de vida y la
1: transformación. Que, no, que no estoy
2: diciendo que lo haga siempre así, ¿no? O sea, todo el tiempo es chin, tengo que mejorar en esto. Pero creo que, que es una invitación a, a, a las mamás y a las personas que están de pronto ahora con mucha cosa y que,
1: que se dan muy duro por no sentirse tan conectadas con Dios, ¿no? Sí, este, algo también que, que queríamos lograr con esto. Es también aterrizarlo de una manera muy humana y me encantó que lo mencionaste ahorita, porque como que el fin de todo esto no es motivar a la gente a que vaya a esa misa diaria y rece 20 rosarios y el viacrucis Crucis y la coronilla de la misericordia. No, es reconocer a través de nuestras limitaciones también que Dios, o sea, Dios pone también mucho esfuerzo y no se trata de, de echarle a Él nada más todo, pero, pero como que Él sí. Si, hoy oh, yo le puedo dar nada más el 30%, pues él va a estar feliz con, con ese 30% también. O sea, no no sé, como que no queremos tampoco que suene como lo más idealizado del mundo, sino reconocer, pues reconocerlo a él en esos momentos súper sencillos. Oye, Nana. Sí, hablando de sencillez, aquí tenemos Oye, a otra invitada de honor. Ana te quiere hacer una pregunta. A ver si le Hola, responde. Hola Anita. No me escucha, Vivi. Sí? Saluda.
2: Sí, sí, escucha. Aquí te
1: quité los audífonos. Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos a la princesa. ¿Eres princesa o eres reina? Cuéntame. Reina. Ay, yo soy la princesa, sí.
2: Imagínense, sí. imagínense que nosotros, antes de vivir en Austin, vivíamos en Michigan. Y en Michigan caía mucha nieve. Y resulta que Mariana, eh, ahora en esta Navidad, me dijo, mamá, es que yo quisiera irme a Michigan porque allá se sí hay nieve en Navidad. Y le digo, ¿qué tal que le pidas a Dios que te mande nieve a Austin? Aquí nunca hay nieve, pero ¿qué tal si se lo pides? ¿Y qué hizo papá Dios, mi amor? ¿Qué, ¿Qué
0: hizo? ¿Cómo? Cuéntame.
2: ¿Qué te mandó papá Dios? Habla. ¿qué te mandó?
1: Te mandó chocolates.
2: Y papá Dios le mandó la nieve a Austin. Entonces, Adriana me decía, mamá, Dios me escuchó. Dios me escuchó. Y me mandó nieve. ¿Verdad, mi amor?
1: Danita, sí. Dios te quiere mucho. ¿Sí? Me está sacando la lengua, pero también está moviendo la cabecita. Ah, me está diciendo que sí con la lengua, para los que no pueden ver la lengua. Ay, te quiero mucho y te extraño, mira, tengo otra amiga que se llama Mariana también aquí Hola. Ella se llama
2: Mariana, como tú Oye, ¿tú sabías que Dios te creó a ti, me creó a, me creó a mí, creó a Ana y creó a esta
1: otra Mariana? ¿Tú sabías? ¿Sabías que creó a Baby también y a Baby Shark? ¿Quién es Dios, Nana? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Una lengua. Ay no. no. <risa> Dios es una lengua. Sí. Qué risa. Sí. Y bueno, oigan, eh,
2: hablarle de Dios a los hijos también es, es de los regalos más grandes. O sea, como que ahora que veo mi familia, mi matrimonio, y veo a Juanca, mi esposo, casi que catequizar a mis hijos diariamente, <risa> contándoles las historias. Que las historias de la noche sean realmente historias de la Biblia, o sea, y, y la escucho ahí hablar cuando te está contando una historia de la Biblia y digo, o sea, wow, o sea, como la importancia también de elegir esa persona con la que vas a hacer equipo eh, en tu familia y en tu vida, ¿no?
1: Eh, no, o sea, María no sabe más de la Biblia que yo, o sea, es impresionante, es, está cañona, oye, pero no, hasta en esa risa de ahorita, Vivi, es como que esos regalitos de Dios también, no sé, o sea, ella es feliz, es una niña súper inteligente, que me da 20 vueltas en la vida, yo creo, y, y no, felicidades por, por los tres, qué emoción que ya pronto, pronto podremos conocer a, al tercer baby, eh, pero no
0: por este tercer embarazo
1: claro que sí, oye y muchísimas gracias por este rato de, de conversación ahorita también, ha sido un regalo gigante eh, nos dejas con, con bastantes enseñanzas y, y bastante que profundizar aquí, pero, pero gracias por tu tiempo que sabemos que estás muy ocupada y, y de verdad, gracias por la riqueza de, de contarnos un poquito acerca de, de quién es Vivi
2: Gracias a ustedes, oigan, por la invitación y sobre todo gracias por eh, esto que están haciendo y por este sí que ustedes también le han dado a Dios de sacar adelante este podcast que yo sé que va a tocar muchísimos corazones. Eh, les agradezco el nombre de todas esas personas que probablemente las van a escuchar y no van a poder decirles, hey, gracias por esto. Eh, y nada, eh, sigan así y, y Dios va a actuar a través de esto. Oh,
1: y mil gracias, Vivi. Un beso, un abrazo, bye, Nanita. Bye. ¿Tú cómo crees que fuiste creado o creada a imagen y
0: semejanza de Dios?